0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那先恭喜昨天台股了哈、哦，天我昨天一开始呢是跌了一百九十点哦，最后只跌了一百一十三点哦，是开低震荡震荡微幅走高哈、哦。但是呢，贵买市场则是开低之后呢，一路走高，最后收最高哦，那是最近最强势的一个贵买。其实我之前就有提醒哦，其实国安基金要思考的问题哦，就是应该拿贵买来做一个操盘呢、啊，就是当市况不好的时候，应该把资金集中在贵买，因为贵买的这个呃股权不是很大嘛，拉高之后呢，好，那再回头呢再去补这个，就是一套资金呢先拉高贵买，再回头去补这个市集中市场，这是正确的方式，不要再跌了。时候去接下坠的刀子哦，那昨天贵买开低走高，非常漂亮，多档股票涨停板哦，非常的凶猛。那昨天其实台股也不错了哈、哦，那么是开低震荡微幅走高，最后一盘原本是收跌一百一十点哦，最后是有跌多跌了三点哦，其中最低跌的时候呢止跌了。大概100点附近哦，算是在各个市场里面表现的算是蛮强势的一个一个地方哦。那当然最关心的还是台积电哦。昨天其实就是一家台积电在跌啦，哈，其他的全指股基本上都是上涨的。好，所以有人说就让台积电当垫背哦，其他个股呢反应基本面了、哦。那第三季的这个财报陆续出来，其实到目前为止表现的还算是不错的哈。好，那昨天呢最重磅的几档股票提供大家做参考 ，MD a 呢因为功夫伺服器的业绩。不错，所以呢，昨天 M D 是大涨了 2.52 个百分点，也带动了唯影还有嘉泽哦这些所谓的四福气概念股、哦，还有金像店。好、哦、在昨天呢。表现的还蛮强势的，预料呢这个部分应该还会持续的呃持续的涨上去哦、喔。那昨天吉大最关心的其实 I P 股哦、喔，那么这个台积电子公司叫创意哦、喔，就创意的股价呢已经比台积电高哦、喔。昨天创意好像已经涨到五百多块钱了、喔，哇，非常了不起哦、喔。那一般 I P 股哦、喔、可以给本一笔呢到这个三四十倍甚至更高五六十倍都有可能哦、喔。昨天金新科呢又涨回到三百六十块了，之前最高到四百块钱，那么也就看得出来就是面对明年的一个状况。其实 IP 类股呢，已经得到一定的买气哦。当然，这时候传出一个消息啊，易龙电它是属于消费电子哦，消费的消费的这个触控 IC。那因为受到整个消费电子需求是有减少的一个状况哦，所以呢，它开了第一枪哦，它决定要付钱了事哦，就是因为它有预定这个产能。那这个预定产能，如果你没有拿到这个产能的话呢，你就要。罚违约金哦，所以易龙店呢这次提列大笔的易这個呃就是违约金哦，很可能是让第三季的获利呢是由盈转亏哦，但是这是件好事啊，比起你蹲上大量库存造成杀价的风险，这件事还是比较安全的。像高通啊现在的状况就是库存满满都不知道该怎么办哦。所以这个也是另外一种逻辑哦，那很可能呢，高通就会低价竞争哦、喔，这个对联发科有些影响。柏林联发科已经说了、啊，其实手机的晶片虽然很重要，但是它已经转型到 AI 的晶片，以及四伏器的晶片，以及所谓的 WiFi 6 WiFi 7的这个晶片哦、喔，那么希望能够就是5 G 晶片哦、喔，希望能够稍微弥补一下有关就是手机晶片的需求下滑。那当然，手机晶片下下滑的主要原因是因为中国的需求不振哦，因为安卓系统在中国还是。是最大的买家哦。好，那回到昨天呢？其实苹果昨天的跌幅蛮大，的，是苹果，苹果跌到了四点二四个百分点哦，这是近期难得看到的一个事情哦。那 Amazon 呢，因为公布零售数据不好，所以呢，它下跌了三点零六个百分点。但 Amazon 还是宣称哦，在伺服器的需求部分还会继续的投资。好，在整个。费半指数里面呢，昨天费半是大跌了，而是小跌了一点五三个百分点了哈、哦。但是呢，台积电的主要的上游厂商哦，包括 NVIDIA、MD 跟 Intel 呢，其实昨天的跌幅还算，呃，昨天的涨幅还算可以。NVIDIA 是逆市上涨一点五三个百分点 ，MD 是上涨二点五二个百分点，而 Intel 呢是跌掉了零点一个百分点，跌幅算是相对比较温和。高通只是大跌了 3.66 个百分点哦，主要是因为刚才讲它的晶片的库存有大幅的一个增加，那会不会影响到联发科呢？最近联发科气势还蛮强的， 6 0 0块是关卡，过600块可能就回升了，因为它现在本益比只剩七倍，那预计第四季是最淡的季节，明年的状况呢又开始回升哈、哦。好了，那在昨天呢，其实有一档股票，呃，我们先看一下台积电。好了，昨天台积电跌幅蛮小的哦，只跌了零点四个百分点。跟我们的台股来看的话，呃 ，ADR 的跌幅是比较小的。那联电的跌幅也非常小，只跌了零点一七个百分点那日月光是逆势上涨了一点四一个百分点。昨天 ADR 好了，昨天其实有一家公司哦，一定要提一下、哦，就是大家很喜欢穿的，就是弹性衣哦，呃，机能衣哈、哦。U A 好，那么 U A 呢？昨天是暴涨了 12.13 个百分点哦。那么，至每股 7.59 美元，好， 7 5 9美元，它现在每股是 7.59 美元。那因为营收跟获利又预期啦，不过它有下调今年的财测。好了，那这会不会影响到它的供应商呢？好、哦，那当然我们知道它主要两家，如虹，好、哦、这个表现呢，其实公布业绩哦，并没有大家讲说淡季了，事实上表现还算不错了哈、哦。好，这是我们说的在美国股市的一个收盘的一个状况哦。那回头一件事情，当然主要下跌的理由是因为担忧美国联准局会过度升息引发经济衰退。因为呢，美国联准局说软着陆可能是不可能了。好，那就是硬着陆呢？那美国明年经济会衰退吗？在这种充满疑虑的情况之下呢，昨天美国股市哦是下跌的，但跌幅还好啦。道琼工业指数呢只跌了146点，跌了 0.46 个百分点。纳斯达克只是下跌 1.73 个百分点，非费城是跌了 1.53 个百分点。日本股市表现不错哦，它只微幅跌了零点。零六个百分点，韩国股市其实上上午还是表现不错，是涨的、哦，但下午的时候呢是微跌了零点三三个百分点。中国股市呢全面下跌啊，其中其中香港恒生指数呢是一口气暴跌了三点零八个百分点。欧洲股市呢，英国逆势上涨，因为英国升三码，好、哦、跟美国同步哦。那英国股市呢上涨零点六二个百分点，德国股市呢则是跌掉将近一个百分点哦。在亚洲股市，昨天印尼是一枝独红啊、哦，那么印尼呢，上场涨零点二七个百分点，跌幅最大是马来西亚股市哦，因为马来西亚也升息一码，那跌掉二点一五个百分点。印度、新加坡、菲律宾呢，跌幅还算可以，印度只小跌的零点一一个百分点哦。这是全球股市给大家的看法。好，当然呢，其实台湾最值得呃讨论的部分呢，就是到底台湾是不是跟进升息哦？那杨金龙已经宣布哦，他不会跟美国一致升息哦。他说了一句名言：“美国是美国，台湾是台湾。”但是不要忘记的，其实我们大部分的呃呃计算。进口的金额大部分都是以美元计价，好不好？我们出口大部分都是以美元计价，所以台湾跟美元的关系绝对是有关系的，好不好？那当然，这个情况之下呢，呃，必须他就会考量说，那升息部分会造成就是企业的这个投资会减少。听你在把布啦，哈？为什么这么说呢？因为你升息，呃，一码好，那影响是零点二五趴。可是台币贬值是一贬贬了将近有十五个百分点，所以对于出口厂商来说，它的报价其实是多赚了十五个百分点。你利息给他一年多零点二五个百分点，五加 Q 宝宝，庆在公公哎。但是呢，其实整个呃李监事会议的时候，有很多人站在我这一边呢、哦。他说呢，其实你不要小觑哦，房地产上涨的时候会造成房租上涨，而房租就是当时马英九造成。呃， 2 0呃，二零一四年到2 0一六年，台湾经济是负成长、哦，其中很大的因素就是来自于，就是房价在2012年到2二一年大涨之后呢，租金大幅的上涨，所以造成了经济的一个一个修正。那时候利率还是蛮低的，所以房租是一个隐藏性的通货膨胀。你问路边的小孩都知道，所以我不知道杨金荣你在想什么是难道民党政府给你压力吗？让房地产继续涨上去吗？好、哦，这个事情我觉得要好好思考。但是我还是很高兴，很多李间事还是有尖锐性的对话。他们是强调说，房租是隐性的杀手。其实对于年轻人来说，房租增加的情况之下，它的消费就会减少。所以把房地产的价格压制好、哦，这才是比哦升息。这件事情更为重要，而我们都知道，其实以澳洲、纽西兰、欧洲还有美国的一个状况来看，升息确实真的交了一把冷水在房地产哦。美国一直说啊，美国的房地产啊供不应求啊，房价上涨有理啊。对不起哦、啊，你当利率一升的时候，房价。就是跌哈，需求就是减减呃，供需求就是减少。好，那当然要留意一下，新北市已经有多个烂尾楼出现了哈，这是另外的负面消息。当然，你过度的房地产过度操作之后，当然你的结果就会有这样的一个结果。但是房地产下跌，这是全民的共共同的希望哦。如果这房价继续上涨，我跟你讲了、啊，民党二零二零年哦，啊、呃、不，二零二四年了，年轻人选票已经背离你。这次民进党的选战里面最大的风险就是年轻人的。被面向民进党哦，其实很大的原因就是来自于房价上涨，年轻人真的是苦不堪言哦。所以，呃，杨金龙在想什么，我不知道。我们一直强调一件事情哦，就是货币政策跟利率政策其实它是一个可以对冲的，也就说，当你呃，利率货币政策就是说，你的汇率部分是下跌情况之下，其实有效的升息它是可以对冲的，好不好？所以不要再跟我说升息 0.25 个百分点会影响多大。但是台湾是一个出口为主的国家，你的汇率部分其实每。这样每天的变化都比 0.25 五来的大，所以我不知道杨金龙你在说哪个黄拿伟哦，这个是我觉得不可接受的事情哦。其实让房地产压制，对对大家比较有福利的一个状况。好，但是提醒大家，其实六度的房地交易量呢已经大幅的减少啊。那减少幅度最厉害的就是新北市，减少幅度最厉害就是新北市，因为新北市这波房地产涨得太夸张了哦。当然背后可能也有侯友谊，当然背后也可能有内政部长呃徐国勇的关系哦。徐国勇说银建业叫做护国群山，听你在把播好不好？好，那回来我们来看。最近在股票市场里面呢，有因为陆续公布季报，有几个重磅的讯息，跟大家提醒一下。第一个是王品，好，因为最近疫情已经开始解封，啊，很多的餐厅现在又开始排队了，哈。那王品第三季的获利呢，一口气暴增三倍啊，跟去年比啊，主要因为他在整个疫情当中逆势展店哦，啊，这是非常聪明一件事，逆势展店。你知道吗？其实三星哦，虽然大家都说半导体状况不妙，可是三星呢逆势增加资本支出哦，逆势增加支出，因为他认为下半明年下半年整个需求就会大幅的增加。所以你怎么看这个市场？你是在疫情的时候减电，那你这波就赚不到钱。那你在疫情的时候增电，好，那你就赚到钱了，就这么简单。好，那我们来看一下整个呃营收部分呢，在第一季的时候呢是 46.8 亿元哦，第二季呢是降到 35.2 但是第三季呢就暴增到 51.1 元哦，五十一亿元哦。税后存益呢，第三季是增加了 2.8 亿元哈、哦，那第一季呢是 1.2 亿元，所以第三季的获利呢是高达了。三点七七元哈，好，这是有关王品公布第三季的营收。另外就是荣运，那我们知道其实解封之后呢，运输量的需求会大幅的增加。那荣运呢，基本上也是呃长荣航运的控股公司哈。那荣运呢，当然这部分可能也有包括了，就是来自于就是长荣所提供的获利哈。那荣运呢，第三季的获利呢，哦，我的天呐、啊！非常强劲哎，前三季赚了 2.79 元哦、喔，那第三季的赚了 0.88 元哦，远超那去年一整年只赚一块钱，去年一整年只赚一块钱，那前三季呢？就赚了 2.79 元哦，那第三季的获利就几乎等于去年一整年的利润，所以他们说哦，这个净阳了 1.97 倍哦 ，1.97 倍。那荣誉呢，去年取得了长荣物流 91.21 的股权，带动荣誉的业绩大幅的增长哦。那荣誉呢，在并入了长荣物流之后呢，等于。原本哦、啊，这个运送的业务呢，再加上一条物流公司哦，所以呢，运价虽然下跌呢，但是获利呢是在增加。主要是现在电商的需求非常重要，所以物流公司的获利是非常好的。这是第二家财报公布不错，第三家财报呢？是中美金哦，那中美金跟绿能有关。那最近绿能的业绩大幅增加啊、哦，所以他六季六个季度的获利呢，简直是跳跳性的成长哦。在二零二一年第二季呢，它的营收是一百七十亿哦。到了这个二零二二第三季呢，它的营收呢到高达两百一十六点三亿元哦。那么在呃就是嗯，二零二一年第四季呢，获利每股获利呢是一呃是两块钱哦。二点二块钱，但是呢，到第三季呢，则是飙到五点二八元哦，所以跟二零二。二年第一季的这个两块钱呢，一口气暴增了三倍哦。那跟去年同期哦，去年是赚三块一，好，那今年是赚五块二八哦。所以中美金的获利真的强强棍，太阳能需求还会大幅的增加。另外就是达方哦，达方一想到哎，达、欸、方怎么可能会赚钱呢？因为达方主要的产品都是跟这个消费电子有关系嘛，那应该很弱。就没想到公布业绩哦，季增十八点三哦，写下近四年的单季高点，每股存益呢是。一点二亿元哦，那第四季的业绩呢？还会呃，整体市场虽然保守，但业绩呢还是延续第三季的获利哦。那。达方为什么业绩那么好呢？主要原因是因为它切到了嗯，绿能产业、哦，就是电动辅助自行车所需要的这个绿能事业。因为 e bike 现在需求大幅的增加哦，这是有关达方哈、哦。那么美股呢，在第三季呢是暴赚了一点二一元。那另外呢，就是苹果了。苹果在昨天虽然大跌了四个百分点，但是它的市值等于是 Alpha Bay 加、Amazon 加 Meta 的这个总和。所以苹果还是相对强硬的公司哦，所以昨天股价也看得出来，苹果的概念股在昨天表现的算是蛮强劲的哦。那最近一个一周呢，表现最好是加联益哦，加联益，我们在之前有报道是上涨29九点九二个百分点，第二名是台骏哦，台骏上涨13点零二个百分点，那接着稳茂上涨12点六一个百分点，金象电则是上涨11点9九个百分点哦，提供大家做参考。